0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle y hoy hablamos de un tema... Muy interesante es que hace una década que los porcientos de empleo en Puerto Rico no habían subido y el de desempleo había bajado. Así que es un tema realmente interesante porque como todo también hay unas consecuencias detrás de todo esto. Así que hoy nos acompaña el economista Gustavo Vélez para discutir este tema. Y recuerden que si ustedes necesitan cualquier asesoría legal, se pueden comunicar con el bufete Exija SBGP al 787-332-00. Esto es Recursos Humanos con Calle. Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle. Y como les comentaba, el mercado laboral ha estado muy volátil en los últimos meses. Eh, sobre todo como vamos a decir que ya a mediados del 2021 que todavía estábamos en pandemia pero hemos visto sobre todo los profesionales de recursos humanos cómo las estructuras salariales también han estado un poquito volátil no necesariamente eh, vemos como antes respetábamos un puesto de trabajo que estaba dentro de una escala salarial hoy día están pasando muchas cosas y el porqué de eso bueno pues aquí tenemos un experto en economía que es Gustavo Vélez bienvenido Gustavo hola
1: Jessica gracias por invitarme y muchas felicidades por esta iniciativa tan, tan, tan espectacular.
0: Gracias, gracias a ti. Gustavo, leía recientemente una columna que compartiste en el periódico donde hace una década que no veíamos donde la clase hábil trabajadora del país pues finalmente están trabajando, ¿no? Porque digo finalmente porque sabemos que hubo también mucho tiempo donde muchas personas se quejaban que los puestos estaban llenos, estaban, había muchas vacantes, pero no se conseguía personas para trabajar.
1: Bueno, el, el... La, la data que sale publicada de febrero y marzo del Departamento del Trabajo trae una sorpresa. La sorpresa es, como tú señalas, que haya habido un aumento dramático en el, en el total de personas trabajando. La, lo que llaman el grupo trabajador, que son las personas trabajando, buscando empleo, y la tasa de participación laboral, que es la gente que está o trabajando o buscando un empleo. Y el desempleo baja 6.8%. Es un dato interesante porque llevamos dos años y casi un mes eh, desde que empezó la pandemia y se había roto. El mercado laboral se rompió, como lo conocíamos, eh, todo el dinero pandémico, todo el dinero de las ayudas del PUA, que eh, se habla que entraron sobre 10 mil millones de dólares en, en año y medio. Eso rompió los esquemas tradicionales del trabajo, dejó a la gente en las casas cogiendo ayuda, cogiendo todos estos beneficios. Y se volvió un mercado laboral del lado de los empleados. Históricamente, tú vienes de ese mundo, el, el, el mercado laboral, los, los patronos tenían más control, creo yo. Y la pandemia, al poner tanto dinero, le da leverage, le da poder de negociación a estos empleados y ha creado una gran crisis en sectores como los restaurantes, la hotelería, entretenimiento, todos los sectores, la agricultura, la construcción, no hay mano de obra para la construcción. Y lo que estamos viendo es que con estos datos, que el empleo en Puerto Rico en febrero y marzo ya llegó al nivel prepandemia. Así que yo creo que es una data interesante, habrá que ver si esto se sostiene por la inflación que estamos viendo ahora, pero creo que es una gran noticia que el mercado laboral se está estabilizando, todavía no con las dinámicas que había antes, pero hay un progreso desde el punto de vista de las estadísticas laborales.
0: Claro Gustavo, y precisamente en ese tema, cuando vemos esos números, escuchamos esas noticias alentadoras, diríamos, bueno, qué bueno, porque entonces todas las plazas están llenas, pero nosotros los que estamos en Recursos Humanos todavía tenemos mucha necesidad. La realidad es que aunque hay personas que se están... ¿verdad? se están reintegrando al sector laboral, la realidad es que no satisface las necesidades de todavía los patronos en Puerto Rico porque seguimos viendo un sinnúmero de vacantes. ¿A qué tú piensas que se debe eso?
1: Porque eh, primero que se fue, que esto hay que al tema demográfico, Puerto Rico ha perdido sobre 600 mil personas en una década. Entre el 2010 al 2020 salen de la isla cerca de 600 60 mil personas, gran parte de ese grupo profesionales productivos. Así que previo al tema de la pandemia, chocamos de que gran parte de los ingenieros, arquitectos, abogados, expertos en recursos humanos, ¿sabes? todo el pool de talento que había aquí se fue técnicamente y se quedó un grupo que yo creo que no satisface las necesidades que tiene esta economía, y los patronos en un momento de expansión económica atado al dinero federal. Así que yo creo que el tema demográfico es importante, se habla de brain drain, ahora se habla de, de great resignation, y se uh -huh. está hablando de Great Retention, cómo retenemos ese talento. Eh, así que, de entrada, esa, esa hemorragia poblacional nos, nos, nos pone una crisis de enorme. Muchos jóvenes, productivos, mucha gente que se fue a estudiar, se graduó y no volvió Así que ese tema de la década es bien difícil. De, incluso se llama la década perdida, porque la economía se estanca y perdemos todo este grupo de profesionales. Ahora, en este contexto, que está pasando? Mucha gente se movió de una industria a otra. Yo sé de casos de un empleado de un restaurante un mesero, un empleado que no era el dueño del restaurante, que con el dinero pandémico montó un food truck. Eso es un cambio de paradigma brutal. O sea, ya no quiero ser empleado. Yo con toda esta ayuda y cogí un préstamo, monté mi food truck. Y eso lo estamos viendo across the board. Gente en la agricultura se movió a otro sector, gente de los servicios se movió a la banca, a la tecnología, a la gente comprando criptomonedas con las redes sociales, con, la, con los teléfonos. Así que. Vamos a ver que esto no se va a normalizar en lo que queda de año. Esto le va a tomar mucho tiempo.
0: Y, y precisamente cuando hablaste de la gran renuncia, uno de los factores que se menciona es que las personas precisamente cambiaron de industria. Se dieron cuenta en el medio de la pandemia que pueden hacer otra cosa. Otra cosa significa trabajar para otro patrono u otra cosa significa que recibí un dinero y ahora... Abrir mi negocio. Pero también tú y yo sabemos que abrir negocio conlleva unas responsabilidades, sobre todo económicas, a nivel uh -huh. de también satisfacer ¿verdad? La, las licencias y todos estos requisitos que el gobierno impone a los patronos. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, porque hay un gran porcentaje, Gustavo, de personas que se han ido por su cuenta. ¿Tú proyectarías que estos negocios continúen y creen empleos o son negocios temporeros y estas personas se reinsertarán en un futuro?
1: Es muy prematuro para poder ver un patrón claro. Yo creo que estamos viendo, hablando contigo antes de entrar aquí a, a grabar, eh, un, un reacomodo. O sea, yo creo que esto es un proceso dinámico porque nunca habíamos visto, Jessica, todo este dinero de ayudas, 20 mil millones de dólares en, en, atadas a la pandemia. Un cambio de sectores. Aquí se habla, por ejemplo, el, el tema del trabajo desde la casa. Eso, eso es venía ocurriendo, pero la pandemia aceleró ese formato. Uh -huh. Los patronos han aprendido a dejar a sus empleados en algunos sectores desde la casa. Los empleados probaron que lo bueno que es trabajar de la casa. Y en ese sentido, hay sectores que jamás van a ser como antes. Se habla de los cines. O sea, el sector de los cines no ha recuperado eh, su nivel de, de, de previo a la pandemia. Se habla del turismo. La gente quiere un turismo eh, en, en los Airbnbs. Ya no quiere un turismo en, de, de, de la, de, de encerrado en un hotel. Así que Estamos viendo un cambio de sectores económicos que eso va a definir qué tipo de empleo va a haber y hasta que no se reacomoda la economía no creo que haya claridad de si va a haber la mano de obra y en dónde la, quiere, la gente quiere trabajar porque y la bastante. gente está decidiendo a dónde me quiero ir y yo soy el que decido no tu patrono. Y claro. yo creo que eso es un reto bien grande para los patrones y para los No, lo es no, no,
0: sumamente interesante lo que mencionas, porque es decir, no, hasta que esto realmente también la economía no, no se establezca o no se estabilice un poco, pues la realidad es que no sabemos dónde está la necesidad. Ahí estamos. Eh, y, y mira, Gustavo, otro tema que a mí me preocupa mucho uh -huh. es el tema de las estructuras salariales, que era lo que hablábamos en el pasado. Los profesionales de recursos humanos, ¿verdad? Hacían estudios de compensación, mirábamos mercado y teníamos unas estructuras salariales atadas, a una responsabilidad a unos requisitos, a una formación académica. Hoy día, precisamente por lo que hablamos y la necesidad de que no, no, no da abasto la cantidad de gente para los puestos que tenemos, hemos visto como estas estructuras salariales ya no se respetan tanto y la realidad es que yo necesito no recursos, pues te lo voy a pagar y te lo llevo, ¿no? Y hay una guerra incluso entre, eh, eh, entre las compañías y, y eso suena muy bonito y, y muy chévere, ¿no? Porque definitivamente estamos hablando de aumentos salariales significativos para muchas personas. Sin embargo, yo tengo una preocupación y ahí es donde... Tú me puedes aclarar. Eh, como hablamos incluso, yo siempre eh, comparo este tema con el tema de inventario, de casas, de real estate, ¿no? Eh, no necesariamente estos precios en lo que se está vendiendo en Puerto Rico y están comprando las personas se vayan a sostener, y eso lo vimos hace tiempo atrás, en el 2006. Eh, claro, una circunstancia diferente, pero lo vimos, ¿no? Uh -huh. eh, y si eso no ocurre, sabemos que después las personas se quedan con unas hipotecas altísimas y un valor de la casa bien bajo. Uh -huh. En el caso del trabajo y a mi punto, yo tengo la preocupación de que esto no se pueda sostener y en un futuro, los patronos comiencen a decir, espérate, eh, mi nómina está demasiado alta, mis gastos operacionales han subido demasiado, así que yo voy a tener que, ¿qué? ¿Qué reducir? Eso significa sacar. Sacar los salarios más altos, sacar aquellos salarios que yo, por no, urgencia, absolutely. contraté, pero no necesariamente estaba dentro de mi presupuesto. Uh -huh. Eso significa que esta gente, pues, que lo hemos visto en otras ocasiones, las reestructuraciones, de organizaciones, quedan sin empleo. Uh -huh. Pero a mi punto, el puertorriqueño y las personas, oye, si yo tengo un salario de 60 y mañana me dan 90, pues hago mi estilo de vida con Eso 90. Va. Y entonces, ¿qué pasa cuando esa persona, Dios no lo quiera, pierda su empleo y entonces vuelva a la estructura salarial a decir, no, ya ese, a lo mejor no paga 60, pero tampoco paga 90, paga 75. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con esas personas que su estilo de vida aumentó significativamente en un periodo a lo mejor no muy largo? ¿Vamos a tener alguna pérdida de empleo?
1: Sí, me encanta tu analogía porque es bien, eh, es bien, está bien relacionado a lo que pasó aquí en la década de los principios de los 2000, el 2009, 2010, cuando empieza a colapsar la burbuja inmobiliaria de real estate, de las casas. Así que podemos hablar, acuño este término, de una burbuja laboral. Donde, o salarial, donde tenemos salarios que no responden a la realidad económica. Y re rescato los 20 billones que entraron en a esta economía. Si tú coges las casas, están a niveles que se supone que no estén, uh -huh. porque lo, los fundamentos económicos no han cambiado. El tema laboral yo creo que es un gran ejemplo. Y así que hay salarios que no responden a esa realidad, porque la, la inyección de dinero que ha habido en la economía no es, no es real, no, no, no se va a sostener, le voy a decir. Y va a haber una corrección laboral, va a haber una corrección de la economía, y va a haber una corrección de las bienes raíces. Y ahí yo creo que hay que prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? No sé. Me, me, me coges ahora tú con, con, esa, con esa analogía que es bien buena. Pero sí tenemos que prepararnos para cuando esa burbuja reviente y la economía se defina qué va a ser, qué economía vamos a tener, ¿cómo, cómo va a operar esto? Claro. Añado sí. esto a la automatización. Están muchas compañías metiendo robots. Mm
0: -hmm. en el eh,
1: Hay, hay drive-thru de los fast foods que se habla de que un robot te va a coger la orden.
0: Claro. Bueno, es que las cirugías hoy día las hacen los robots. O sea, que estamos viendo la, que incluso la, 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 la propia medicina. Y, y traigo este, este ejemplo, Gustavo, y perdona que te interrumpa, sí, ¿no? pero es que yo incluso en el pasado cuando las farmacéuticas empezaron en de Puerto Rico, que obviamente conocemos que es uno de los patrones que mayor eh, paga, ¿no? Que mayores paquetes de compensación tiene para sus empleados. Sucedía que cuando yo entrevistaba a personas me decían, bueno, lo que pasa es que, obviamente, mis responsabilidades financieras están atadas a este salario, pero un salario que probablemente nunca va a regresar. Yo creo que esto es crear un poco más de conciencia. No es para alarmarnos. No, para, es para y, prepararnos. Correcto, es para prepararnos, porque como tú mencionas, o sea, todo va a caer, incluso la economía no va a seguir. Ya las casas de estas 2 millones y de 30 millones, eh, probablemente eso no va a seguir uh -huh. ocurriendo en cierto momento. ¿Cuándo es el momento? Eso es lo que nadie sabe.
1: Nadie sabe.
0: Pero entonces mi, mi llamado responsable, yo creo que es a los empleados que están sub, eh, que están obteniendo estos aumentos salariales exorbitantes, porque está pasando también como las casas. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Que, que sean cuidadosos y sean cautelosos, porque el, el, el buscar un empleo atado a tus responsabilidades financieras, la realidad es que no es responsable y no es correcto. correcto. El empleo va atado a unas responsabilidades, a unos requisitos, no a la casa y al carro que te compraste. Así es. Y, y por eso es que yo yo lo traigo a colación, este Gustavo, porque lo estoy viendo mucho y no me preocupa ahora, me preocupa futuro.
1: Sí, estas burbujas cuando han reventado han dado duro. ¿sabe? Aquí cuando reventó la burbuja de las casas se fueron tres bancos por el medio. Tres bancos que se perdieron. Mucha gente tuvo que entrar a sus casas. Se perdieron muchas riquezas. O sea, el efecto que crea en la economía es bien negativo. En el tema laboral es más complicado porque, como tú has dicho, hay un tema humano. O sea, si tú pides un empleo o el empleo no te paga lo que tú quieras, ahí vienen problemas sociales, psicológicos, emocionales, de todo tipo. Y, y hasta, divorcio. Divorcio. Y está hablando de recursos humanos hemos perdido perspectiva que al final del día es ese recurso humano, cualquier economía necesita un buen recurso humano uh -huh. y, y que se, se, se optimice el recurso humano. Ese es lo que yo creo que pudiera ocurrir según mis números año y medio, dos años. Es el número que yo tengo pronosticado por una serie de factores que quizás en otro momento podemos analizar. Pero traigo también el tema, Jessica, de el contrato social entre el patrón y las empresas. Ya muchos eh, empleados, más allá del dinero que quieren es flexibilidad. Uh -huh. quieren el sentido de engagement, de que, de que el patrono eh, o el empleado sienta que su patrono le importa a su empleado. Y yo creo que es una discusión que hay que tener muy importante porque ya no es un tema que está un salario y síguelo por ahí, sino yo pertenezco a esta empresa, ¿cómo me veo mi patrón? Mi patrón se preocupa por mí para que ese empleado le se comprometa con su empresa. Y tiene que haber, yo creo, que una revalorización de esa relación.
0: Claro, que es lo que conocemos como el salario emocional, que es todo aquello que no tiene que ver nada con material, ¿verdad? Con dinero, ¿eh? sino que ¿cómo se siente el como mencionas ese compromiso? Y eso que mencionas es muy cierto porque hoy día, cada vez que yo hago una entrevista de trabajo, la primera pregunta es ¿esta plaza es remoto? Sí, <ríe> Así sí. que sí, nos hemos movido, como tú dices, había muchas empresas que ya tenían eh, políticas de trabajo remoto, pero la pandemia aceleró esto y hay algunas que han regresado, hay otras que tienen sus modelos híbridos y hay unas que simplemente se quedaron remoto y definitivamente es un factor que compite cuando un empleado está buscando cambiar de empleo. Pero Gustavo, te agradezco. Un a tema mí. sumamente interesante. Eh, yo creo que sí, ¿no? Nos olvidamos a veces, ¿verdad? De, de que definitivamente la economía y la finanza pues van atados a nuestro trabajo y tienen unas consecuencias a futuro que siempre es importante conocer de expertos como tú.
1: Gracias por la oportunidad y bueno, te felicito por difundir conocimiento. Creo que este podcast ayuda a que entendamos mucho estos procesos que son a veces lejanos y complejos, pero creo que amerita que podamos discutirlo.
0: A ti. Gracias mil. Y gracias a, te, eh. a ustedes siempre por sintonizar esto de es Recursos Humanos. Con calle.